0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
1: Ich grüße euch, ihr lieben Hafis da draußen an den äh, Empfangsgeräten, an den mobilen Empfangsgeräten. Und äh, natürlich äh, möchte ich auch den lieben Beauty begrüßen. Hi, wie
2: geht's dir? Du bist schon so ein bisschen im im Sturmmodus, oder? Wie geht's dir? Ist heute so eine chillige Folge von uns? Wir nehmen ja immer spät abends auf äh, und ist schon so ein bisschen fast Bettzeit heute mal, ja. Ja, du hast hier auch deinen Golf-Sweater
1: an, sehe ich gerade, mit ganz vielen kleinen Tiger-Woods-Figuren, so ganz in grün. Es ist ein Onesie. Das, das ist ein, ein Onesie zum
2: Schlafen auf jeden
1: Fall. Ja, süß. Finde noch so diese, diese Mütze, die deutsche äh, Schlafmütze mit dem Bommel dran, oder? Das, das wäre doch noch was. Die, die liegt dem Sind schon bereit, ganz genau, ja. <lacht> finde, ich, finde ich sehr gut. Äh, ja, heute äh, haben wir wieder einen kuriosen Tag für euch da draußen, äh, ihr lieben Schlafmützen. Ähm, es ist nämlich heute der Tag des Telefons, der National Telephone Day. Ähm, ja, ein Ehrentag sozusagen für unseren Liebling, das Telefon und äh, natürlich, ja, ich sag mal, das Symbolbild des alten Telefons äh, mit Wählscheibe vielleicht noch, wer das noch kennt, oder Click-Tastatur. ähm. Das, das kann man heutzutage Kindern nicht mehr zeigen. Wenn man Telefon sagt, ist natürlich das neueste, teuerste Smartphone der aktuellsten Generation nur noch gemeint. Äh, plus, ich glaube, da ist es auch so auf dem Schulhof und äh, so langsam Statussymbol zu sagen: Ey, welches, welches Telefon hat dein Vater? Oder ist es das neueste Sohn? So, und so? Äh, wie krass, oder? Wie beobachtest du das?
2: ja auch äh, in den Schulen gefühlt ab der zweiten dritten Klasse ähm, werden da die neuesten Modelle schon präsentiert äh, da da wundert man sich dann schon und ja. aber ich glaube im laufe der Zeit äh, dass es äh, leider in die Richtung geht ja
1: Ja, aber es ist doch interessant, dass da irgendwie tatsächlich die Drittklässler schon mit 1000-Euro-Modellen rumlaufen. Ich glaube, sowas hätten uns unsere Eltern damals nicht in der Hand gedrückt. Hier, nimm mal mit, Kind. Warum nicht? Aber heutzutage hat da jedes Kind äh, die neueste oder letzte oder irgendwas, Smartphone-Generation, wahrscheinlich aus irgendeinem Altvertrag meistens, aber äh, ist schon bemerkenswert, finde ich.
2: Ja, absolut. Und ähm, scheint aber wirklich so zu sein und Wenn man dann dem Kind so ein Gerät mitgibt, ja, dann äh, ist es deren Entscheidung und dann darf man damit leben, ja.
1: Wir haben ja so ein schönes Buch durchgearbeitet damals und den Smartphone-Führerschein, fand ich ganz gut. Ähm, Vielleicht für den einen oder anderen Erwachsenen auch nochmal ganz schön, (lacht) da gibt es glaube ich noch mehr Nachholbedarf als bei den Kids. Sind ja alles Digital Natives heutzutage, während äh, die Erwachsenen, da da wird noch fleißig äh, auf Scam-Mails geklickt hin und wieder.
2: Ja, nicht nur das, auch ähm, die, ja, die klassische Einfinger-Schreibtechnik ist da auch noch stark etabliert, äh, was natürlich dann das äh, Texten noch deutlich in die Länge zieht. Und manchmal schraubt man dann aufs Display und sieht, schreibt jetzt bei irgendwelchen Nachrichtendiensten und dann kommt irgendwie nur sowas wie, ach so, <lacht> ähm, geht klar. Ähm, ja, aber das, das ist ja auch äh, alles top, äh, mit der richtigen Einstellung gehen ja da auch das bedingt, die Displays deutlich größer auch einzustellen und Bedienhilfen. Ähm, lasst euch da gerne mal beraten für unsere älteren Hafis ja, unter den Leuten. Hörern. Ähm, lasst euch da einfach mal von der jüngeren Generation aufklären, wie man äh, mit den Smartphones äh, auch auf dem Golfplatz umgehen kann.
1: Genau, ja. Und vor allem auch beim Texten das ist ja auch interessant, weil ich glaube, das ist auch so eine Angewohnheit von älteren Leuten, da übermäßige... Äh, ich hätte schon gesagt, Smileys, übermäßige Emoticon-Benutzung. Äh, da ist ja wirklich in jedem dritten Satz, irgendwie sind, da kommen dann erstmal sechs Emoticons. Scheint auch irgendwie so ein Hobby zu sein. Hast du das auch mal be- beobachtet?
2: Ja, auch manche äh, werden da genutzt, wo ich glaube, die Bedeutung jetzt nicht ganz so äh, klar ist. Und was dann halt auch so eine <lacht> Antwort ein bisschen, bisschen komisch teilweise dann auch darstellen lässt. Ja, um, aber warum ich glaube, soll, ich, warum soll nicht... ich
1: Auberginen mitbringen? Verstehe ich nicht. <lacht>
2: ja, <lacht> genau. Oder, ja, da, da wundert man sich dann halt schon, nimmt es natürlich dann so mit und dann, äh, dann wird dann halt auch das Peace-Zeichen und die Zunge dann halt auch mitgeschickt.
1: Ja, ja ich finde es ja immer lustig, wenn auch so
2: Abkürzungen aus der Jugendsprache
1: dann mitverwendet wurden, obwohl man irgendwie äh, gar nicht weiß, was die benutzen, äh, was, was die bedeuten. Ne? Das ist ja irgendwie... Kommt ja auch dann hin und wieder zu Verwechslungen, wo dann irgendwie eine Abkürzung mitgenommen wird, weil man denkt, das heißt das. Aber ähm, ja, äh, also ich, ich, ich kenne da bloß diese Abkürzung LOL, die ja jeder, jeder gerne benutzt, wo dann irgendwie, ähm, ja, your grandma died, LOL. Und dann so, was ist los? Ach so, ich dachte, das heißt Lots of Love. Weißt du? Also kann alles mal mhm. passieren. Sollte man ja. Sollte man auch firm sein, bevor man da was benutzt.
2: Ja, und man sollte nicht alles mitquatschen, was irgendwo vorgequatscht wird, sondern, wie du schon sagst, sich auch dort drüber informieren, ob das so richtig ist. Da kommen wir über diesen Umweg direkt eigentlich zu unserem Golfspiel, ja. wo die meisten Leute ja auch leider das glauben und machen, was einem dann auf der Range zum Beispiel gesagt wird. Und man sieht jetzt schon wieder die verrücktesten Übungen auf den Driving Ranges. Wir beide waren ja auch erst am Wochenende gemeinsam auf, auf Jena. Und äh, Da hat man schon den einen oder anderen wieder eifrig äh, trainieren sehen. Ähm, Auch am berühmten Chicken Wing wurde da trainiert. Nur da, lieber Hafis, Achtung und Augen auf, äh, das sollte nicht ins Neujahrs- oder in die neue Saisontrainingszeit mit eingebaut werden. Richtig.
1: Ansonsten, wir können ja auch nochmal äh, drüber fachsimpeln, wie vielleicht das, das Telefon oder das Smartphone insbesondere die Golfwelt so ein bisschen verändert hat. Da gibt es ja wirklich f- diverse Apps, die benutzt werden können. Ähm, was ist für dich die allerwichtigste App jetzt neben der Kamera-Funktion, die wir jetzt mal vielleicht ein bisschen außen vor lassen äh, oder
2: gleich besprechen? Was, was hast du noch so für Apps auf dem Telefon? Ähm, ich habe noch äh, eine App, die wo ich quasi ein Voice-Over über eine Aufnahme legen kann, dass ich dann mir so sozusagen Kurznotizen äh, zu meiner Trainingseinheit äh, sprechen, ja, oder besprechen kann, wo ich dann quasi zu dem, was ich da trainiere, auch dann nochmal als, als Audio mit hinterlege und das dann bei der Auswertung noch mir quasi mit in meine Auswertung rein, äh, reinnehmen darf. Äh, das finde ich noch äh, super. Ähm, dann äh, natürlich solche apps wie ja bestimmte rhythmen ja wo wenn ich quasi takttraining mache vom vom schwungrhythmus dann bieten mir smartphones mehrere apps an wo ich dann einfach diesen schwungrhythmus den ich brauche einstellen kann und dann mich darauf konzentriere in meinem training ähm, all, all diese dinge kann man mit den mit den smartphones heutzutage abdecken und ähm, natürlich für mich persönlich am wichtigsten auch äh, die Möglichkeit dazu, beim Training noch äh, Musik zu hören.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich äh, der der Allzeit-Walkman. Ich ich finde noch ganz spannend, es gibt ja auch von der R&A kostenfrei äh, die Golfregeln. Da kannst du ja auch komplett sämtliche Regeln jederzeit nachschlagen. Also das das finde ich äh, eine gute App, die R&A-Golfregel-App.
2: Genau. ähm, Für all die Regelhüter unter uns, Ähm, hat man die dann quasi auch immer zur Hand Ähm, und dann kommt der Nächste um die Ecke und möchte dann erzählen, dass das Benutzen vom Telefon äh, im Golfturnier jetzt nicht erlaubt ist, Ähm, dann kann man auch dem da direkt die Regel nochmal nachschlagen, dass das da ein bisschen verweicht oder eingeweicht wurde und ähm, das sind natürlich die Gadgets, dann braucht man kein schweres Buch mehr mitschleppen sondern äh, man hat sein Regelbuch direkt in der Hosentasche und äh, ist allzeit bereit, darin nachzuschlagen. Sei es beim Anstehen an der Supermarktkasse oder ähm, beim Anstehen am am nächsten Tee, um die Runde weiterzuspielen. Ja? Und ähm, demnach, der Punkt Pace of Play ist auch dort, wie in der letzten Folge schon besprochen, auch aufge, aufgefügt, äh, ja.
1: Ja, da gibt es auch vor allem einen Advanced-Mode und einen normalen Players-Mode, wo die Regeln ein bisschen einfacher sind. Also ganz ganz praktisch. R&A-App finde ich gut zum Downloaden, welche mir noch persönlich gut gefällt. Die Bushnell-App finde ich großartig. Also jeder, der irgendein Bushnell-Gerät hat, kommt, glaube ich, in Genuss dieser App. Und das ist eine sehr gute GPS-App, die fast alle Plätze hat. Und da kann man mal so Birdiebook-mäßig nachschauen, inklusive GPS, wo man denn liegt, wie ein Platz. ist gerade bei unbekannten Plätzen durchaus sinnvoll. Aber da gibt es ja auch, sehr, sehr viele Apps, die quasi über GPS den Platz zeigen. Ne?
2: Ja, da gibt's es äh, Startups auch, die da aus dem Boden schießen. Da gibt es immer mehr Möglichkeiten, ähm, dort dank auch Google ähm, diese zu nutzen. Und äh, ja, ganz viele, ganz viele Einsatzbereiche, die man mit seinem Smartphone heutzutage abdecken kann. Ähm, Und jeder sollte da oder ich bin sicher, dass jeder da was für sich findet Ja, und das ist ist eigentlich kein Problem mehr, das Telefon nur noch in der Golftasche zu haben, sondern auch beim Training oder auf dem Platz auch sein Telefon so weit zu nutzen, dass es dich äh, aufs nächste Level bringen kann.
1: Was hältst du denn von diesen Scoring-Apps? Also, jetzt es gibt ja äh, mittlerweile, kannst du ja über Verimi und deine DGV-Karte dich da so, so, so digital vernetzen. Es ist zwar super komplex und aufwendig, aber dann kannst du ja theoretisch die E-Score-Card benutzen, die dann auch im Turnier zu verwenden ist und mit der man da quasi seinen Score elektronisch zählt, auf dem Telefon. Was hältst du davon?
2: Ja, dieses, ähm, die moderne. Elektronische Scorekarte, die ja so einziehen soll, bin ich persönlich kein Fan von. Ich ich bin ja eher doch oldschool und mag Bleistift und und, oder Kugelschreiber und Scorekarte. Das das ist bei mir halt so, weil wenn ich dann wirklich Turniergolf spiele, ist mein Telefon auch tatsächlich in der Tasche und ist nicht am Mann. Und der Punkt, der halt dann halt auch da immer wieder vergessen wird, ist, ich benutze ja im Grunde. Mein Datenvolumen, da würde jetzt jemand aufschreien und sagen, ja, heutzutage Handyverträge haben ja so und so viel Gigabyte, aber ähm, jetzt gehe ich da auch noch über die Anlage, jetzt gibt es ja auch im Berliner Raum Anlagen, wo es tatsächlich manchmal gar keinen Empfang gibt, also ist dann halt auch diese E-Score-Karte dann auch wirklich für den Arsch Ähm, und dann wurden am Ende wieder die normalen Karten ausgeteilt, also so richtig durchdacht in in der Digitalwüste Deutschland, ist das so noch nicht meiner Meinung. Und ähm, demnach bin ich halt eigentlich immer der Fan von der klassischen alten Scorekarte, die man dann halt auch so in der Hand hat, als jetzt so, so eine elektronische Scorekarte auf dem Telefon.
1: Was hältst du von diesen ganzen Community-Apps, die es jetzt gibt, von We Are Matchplay oder weiß ich, was es da auch gibt, wo du dann irgendwie miteinander online antreten kannst? Und da, jede zweite Tour hat ja da auch mittlerweile ihre eigene App. Also, wenn man es so sieht, kann man sich ja bestimmt tausend Apps aufs Telefon runterladen, die alle Golf bezogen sind.
2: Ja, das ist ja, sag ich mal, so ein bisschen auf Facebook, Instagram, so ein bisschen Social, Me- Social Media, Social Come Together angedacht, auch dass man unabhängig voneinander quasi gegeneinander spiel, spielen kann. Adam Scott hat ja da auch eine äh, Social Golf App mitentwickelt, wo dann du dein Profil hast und dann kannst du angeben, wann du und wo du Golf spielst und die Community kann dort quasi live verfolgen, dein Score und das Turnier, was du spielst, ist ein, ein spannender Punkt und bezieht sich dann auch wieder so ein bisschen rein über äh, soziale Kon- über die sozialen Kontakte, äh, andere Leute mit daran teilzuhaben, wenn du auf dem Golfplatz bist und auch wenn du ein Turnier spielst. Ähm, ist ein, ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Ja.
1: ja das Nächste sind ja die, die ganzen Communities, die auch Deals anbieten. Also zum Beispiel jetzt Campo, hatten wir auch mal besprochen, ähm, wo du dann irgendwie Greenfee rabatte kriegst oder die digital sozusagen neben dem Golfplatz kaufen kannst. Äh, ist halt die Frage, wie weit die noch, ja, sich ein bisschen vergrößern im Angebot, ne? Und ob die irgendwann dann so ein Player sind, dass sie wirkliche Angebote oder irgendwie aller Urban Sports ähm, Pakete bietet, wo man sagt, jetzt hier für 99 Euro kannst du viel Golf spielen, wie du willst, auf allen Plätzen in deiner Region. Mal gucken, ob da die Entwicklung auch noch weiterhin geht, so, ne?
2: Ja, ist spannend. Ähm, wobei ich dann halt auch immer das Ganze halt dann auch skeptisch sehe, weil im Grunde ja dann die ganzen Golfclubs dort mitziehen müssen. Ähm, da ist natürlich dann auch immer unterschiedlich, gibt es einen Golfbetreiber oder gehört der Gol- dem Golfclub auch die Anlage? Ähm, inwieweit wird damit dann Geld verdient? Äh, und, und wie groß ist sowas? Ich glaube, sowas rentiert sich dann immer erst ab einer bestimmten Größenordnung. Und äh, da ist dann halt so ein Rabattprogramm immer schwierig glaube ich auch für die für die Entwickler, denn die sind ja auch eigentlich da angehalten, mit Geld zu verdienen. Und inwieweit äh, verdienen die jetzt über solche Rabattprogramme? Und ähm, da muss man natürlich dann sehen, äh, kann sowas abgespielt werden, beziehungsweise kann ich darüber maximal irgendwas noch mit reinkriegen. Mhm. Aber das ist glaube ich auch eher für diese Golfhopper interessant, die jetzt nicht wirklich so Club gebunden sind, sondern die VCG-Variante äh, in, in Deutschland halt auch mit annehmen und ähm, da kann ich jetzt auch nicht allzu viel drüber sagen, da ich mich noch nie wirklich für solche Apps oder solche Programme interessiert habe, da ich jetzt nicht so in zwei Wochen vier, fünf verschiedene Clubspiele spiele. Wenn man
1: aber tatsächlich in den Apps, App Stores nach Golf sucht, kriegt man am Anfang erstmal sehr, sehr, sehr viele Spiele angeboten. Nämlich irgendwie äh, hier, klick dich über einen Golfplatz oder so ein bisschen wie Angry Birds, sage ich mal, ne? dein Golfball ja. nach vorne oder Minigolf-Simulatoren. Also lustigerweise ist, ist das größte Suchergebnis bei Golf tatsächlich irgend so eine, ja, Handy-Games. Was sagst du dazu?
2: Mhm. Ja. <lacht> Ja, natürlich. Hast äh, du schon deine Zeit, Lootbox Leute, gelöst? Am, <lacht> die die Leute am Telefon sind, versucht man natürlich auch mit mit Spielen, Minigames ähm, mit reinzukriegen, die dann so In-Game, In-App-Käufe äh, generieren und somit im Grunde das, das Geld äh, den Leuten aus den Taschen noch extra zu ziehen. Ähm, da gibt es natürlich auch extrem gute äh, Spiele schon, die auf einem extrem hohen Level schon sind, auch von Realitäts- Nähe, äh, wenn man gewisse Situationen dort nachspielen kann und ist aber halt oft immer mit Ausgaben noch verbunden und ähm, wenn ich keine Ausgaben in den Spielen tätige, habe ich so bestimmtes bestimmte Grenze an an Spiellevel, was ich erreichen kann und da muss man natürlich dann sehen, wie ist da der der Spaßfaktor dann halt wirklich gegeben und was äh, was gibt es einen dann selbst, weil dann ist halt auch schnell, sag ich mal, die die Lust, glaube ich, weg, ähm, dort immer nachzusein. Ähm, aber da gibt es eine ganze Batterie auch an Spielen. Ähm, ich, ich denke auch, dass der ein oder andere schon auch so ein Spiel auf dem Telefon hatte. Ich hatte auch äh, das ein oder andere davon schon mal auf dem, auf dem Telefon. Aktuell habe ich aber äh, kein Golfspiel so parat, wo ich dann sage, jetzt muss ich unbedingt auf dem Smartphone meine Partie weiterspielen.
1: Ist ja auch was vielleicht für Nicht-Golfer tatsächlich so als Zielgruppe. Ansonsten gibt es eine äh, Kategorisierung, wenn man so nach Golf guckt. Da gibt es einmal Golf Swing, was auch ganz groß ist. Äh, da sind sehr, sehr viele ja, trainingsnahe Tools oder Tools, die dann Schwung analysieren sollen. Und äh, inklusive oh. Tracer, wo der ja auch ganz, ist ja auch total en vogue, wo du deinen ähm, ja, Strike aufnimmst und ich weiß nicht immer ob man dann wirklich was reintracet oder sich jeder seine eigene Kurve da reinmalen kann. Da gibt es ja auch die lustigsten Videos auf Social Media, wo da wirklich äh, der Ball drei Meter nach links kullert und äh, der Shot Tracer zeigt natürlich den perfekten Push
2: Draw an. Ne? Ja, die gibt es natürlich selber. Du hast schon gesagt, Shot Tracer ist da ja, glaube ich, die bekannteste App, die man äh, runterladen kann. Gibt es ja dann als äh, Free- oder als Pro-Variante. Ähm, die dann halt einfach dir die unterschiedlichsten Möglichkeiten noch gibt, auch den Shot Tracer mit anderen animierten Sachen äh, darzustellen und das sind meiner Meinung nach gute Gadgets, äh, natürlich äh, für die Freunde der der Influencer besonders, die damit ja ihre ihre Videos mit aufhübschen und ein bisschen bessere Effekte noch auf ihren YouTube-Videos äh, mit einarbeiten können. Ähm, bieten aber halt auch die Chance der der Schwung- und Trainingsanalyse. ja Das sind ja dann wieder genauso ähnlich wie diese Video äh, einfachen Video-Apps, die die Smartphones anbieten, noch weitere Tools, die dir dann die Möglichkeit geben, bestimmte Linien, Käste, Spiegelungen, äh, Vergleiche ermöglichen und und somit dein Training auch positiv, aber halt leider auch negativ äh, beeinflussen können wenn du halt nicht äh, weißt, wie man zu 100% diese Kamera dann wirklich ins Setup bringt und wie der Kameraausschnitt für den für den Spieler sein muss. und Das ist halt ganz wichtig, dass dass man da sich erstmal informiert, wie hat sowas eigentlich auszusehen. Ich habe auch schon gesehen, dass der ein oder andere Trainer nicht weiß, wie man die Kamera richtig okay. äh, ins Setup packt. Das ist dann natürlich sehr äh, problematisch. Und dennoch ein gutes und wichtiges Tool, einfach um die Selbstkontrolle zu haben und auch wenn ich mit einem geschulten Trainer zusammenarbeite, dort dann halt für mich selber nacharbeiten und auf die Dinge, die ich trainiere, noch genauer eingehen kann, wenn ich weiß, wie ich diese Kamera dann in in das richtige Setup bringen kann.
1: Wir haben zwar schon oft drüber geredet, aber wir haben ja immer Hafis, die neu dabei sind oder mal so... Einsteigen. Deswegen kannst du ja nochmal vielleicht hier die wichtigsten Punkte für richtiges Kamera- oder Smartphone-Setup nehmen, das hat dann einen aussagekräftigen Schwung zur Analyse, wenn man dann zum Beispiel im Golf Pro geht und das mal zeigen will. Ähm, was man da beachten sollte. Denn Es ist ja tatsächlich so, wenn du eine eine Kamera von hinten aufstellst, wenn du den Winkel auch nur leicht änderst, sieht man komplett was anderes. Und viele Fernsehbilder, vor allem auch bei der PGA Tour oder bei anderen Touren, muss man ja wissen, dass die meistens nicht perfekt sozusagen zur Schwunganalyse aufgestellt worden sind, sondern da, wo sie gerade halt hinpassen. Und dann sieht halt ein Schwung komplett anders aus, als er eigentlich ist.
2: Ja, das ist ähm, richtig. Das Wichtigste ist halt, dass man sich mit diesen Alignment-Sticks, dafür sind die halt auch da, zuerst einmal Hilfslinien auf den Boden positionieren muss, um dann meine Kamera erstmal zu setupen. Da, da geht es erstmal nicht darum, dass ich mich da hinstelle und dann versuche, da irgendwie was rumzuschieben, sondern mit Hilfe der Alignment-Sticks ich quasi meinen Trainingsbereich erstmal abgrenze und dann die Kamera dazu perfekt positioniere. Dafür ist noch wichtig zu wissen, auf welcher Höhe meine Handposition ist, denn äh, im Grunde muss meine Handposition der Mittelpunkt, äh, der Ausgangspunkte der Aufnahme sein, dass ich davon dann halt im im richtigen 90-Grad-Punkt bin. Ein ein interessanter Punkt ist, alle TV-Aufnahmen, die ich bekomme, ähm, auf Sky, auf dem Golf-Channel oder so, sind nicht im korrekten Winkel abgezeichnet. Also wenn sich jetzt jemand so schlau ist und denkt, okay, ich nehme mir jetzt hier das Masters-Turnier auf und äh, filme mir dann diesen Schwung ab, der dann da gezeigt wird und orientiere mich daran, muss mir klar sein, dass dieser Kamerawinkel nicht exakt 90 Grad für mich jetzt perfekt ist. Und das muss ich alles äh, noch beachten. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, dass am besten die Kamera natürlich auch stabil steht nicht vom Wind beeinflusst werden kann und somit ich ein stabiles Bild habe im 90 Grad Winkel zu meinem zu meinem Körper dass ich quasi mich von der Seite oder halt dann auch von vorne filmen kann und dass es exakt auf der Höhe meiner Handposition im Setup ist, um halt einfach diesen Ausgangswert zu haben und dann wie gesagt, der Aufbau ist so, dass ich mir mit den mit den Alignment-Stick oder mit dem Schaft eines Schlägers oder drei Schläger eine parallele Linie dazu aufbaue. Und das mein Ausgangswert ist, um korrekt aufzunehmen. Also da hat man schon alle verrückten Sachen gesehen. Äh, selten wird sowas vernünftig um, umgesetzt. Ähm, schaut euch das nochmal an. Es gibt das ein oder andere gut erklärte Video auf YouTube, auch dort. Vorsichtig sein, nicht gleich äh, das Erstbeste anklicken, sondern äh, schaut euch auch vorher vielleicht das eine oder andere Video an, was auch Kommentare dazu hat. Äh, Und dann äh, wird euch da auch weitergeholfen, was extrem wichtig ist. Denn äh, falsches Training durch eine falsche Kameraposition wäre nun wirklich ziemlich bitter und unnötig. Denn man kann sich da gut auch selbst helfen. Vielleicht könnt ja ein Punkt, den ich noch sagen YouTube-Stars okay. werden, dachte ähm, ich mit so einem Video. Aber sag. <lacht> ähm, zum Üben fängt an, das erst einmal auf der Abschlagmatte zu machen. Denn ähm, wenn ich dann halt wirklich erstmal wild rumrühre und äh, den Rasen zerhacke, kann es halt äh, dazu sorgen oder dazu führen, dass ich halt anfange zu wandern und nicht immer am gleichen Punkt bin. Und dann hat quasi die Aufnahme auch keinen Wert mehr dann ist vielleicht nur eine Aufnahme korrekt und der Rest dann äh, leider nicht mehr.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich nehme mal mit. Erstens auf der PGA Tour, die zeigt nie den korrekten Winkel. Ich glaube, das dürfen die auch gar nicht laut Vertrag oder machen sie nicht. Ähm, Denn jeder Golfspieler hat natürlich so ein bisschen seine Secrets. Und da an das richtige Material zu kommen, ist, glaube ich, schwierig. Also nicht damit vergleichen, weil es sieht dann ein bisschen anders aus, der Winkel. Den kann man nicht so reproduzieren. Also kann man nicht 100 Prozent sagen, der macht das da und da. Das muss man schon wissen, wovon man redet. Das nehme ich mit. Und zweitens sozusagen auf Handhöhe meiner, meine, meine, ja, wo ich, da, wo ich eigentlich den Schwung, den, den Schläger greife, ne? da auf der Höhe ungefähr die Kamera positionieren. Genau. Einmal äh, in, in der Gedachtlinie hinter mir, also dass ich nicht da zum zur Kamera hinschwinge, weil sonst ist gleich mal die Kamera kaputt. <lacht> das äh, Und dann quasi direkt vor mir... Ähm ja, sozusagen Richtung Ball, vom Schläger Richtung Ball, da halt auch positionieren möglichst, dass man auch die gesamte Totale raufkriegt, also dass du den Schwung in allen Ebenen siehst. Und das hilft dann tatsächlich einem Profi oder einem Lehrer, wenn man dem das schickt als Schwunganalyse oder dem zeigt, guck mal, das habe ich gemacht. Wenn das nicht selber eh macht beim, beim normalen Training, sollte das jeder gute Golflehrer meiner Meinung nach eh tun, weil das ist ja eigentlich das, Gerade heutzutage hast du ja mit den mit den äh, Telefonen auch die Möglichkeit, sogar äh, Slow-Mo zu filmen und alles. Äh, und da ist das natürlich sehr aussagekräftig. Ne?
2: Ja, ganz wichtig. Ähm, ich glaube schon, dass gute Trainer auch wissen, wie das äh, richtig funktioniert. Ähm, und auch, dass das Training-Setup dann bereits schon so vorbereitet ist, dass äh, dass das dann halt auch richtig aussieht. Und achtet darauf beim nächsten Training vielleicht mal, stellt auch diese Fragen, die kommen nicht immer gut an, aber äh, bei den Reaktionen werdet ihr dann sicherlich schon mitbekommen, ob der da eine Ahnung hat von dem, wie es aussieht oder eben nicht. Und dann äh, bietet das halt auch die Chance, gegebenenfalls auch mal den anderen einen anderen Trainer eventuell aufzusuchen, der euch vielleicht dann dort ähm, ja auf einen besseren Weg bringen kann.
1: Genau, wir hatten letzte Woche über MM-Golf nochmal gesprochen, der Marian, der bei uns einer der ersten Folgen aufgetreten ist, der ist ja jetzt recht gut bei der Tour dabei, ne? nachdem er seinen Malaysia-Aufenthalt äh, wieder nach Deutschland geführt hat, oder Beauty?
2: Ja, Marian ist äh, wieder in, in, in Deutschland, im, im Stuttgarter Raum, ähm, etabliert sich aber halt auch gerade auf der DP World Tour, hat da den ein oder anderen deutschen Spieler unter seinen Fittichen ähm, Und ja, lässt da beständig mit verdammt guten Trainingscontent immer noch auf Social Media, auf Instagram, äh, ja, aufhorchen und gibt da auch ein Insight in das Training mit Top Professionals, Ähm, zeigt ab und an auch ein, ja, Question and Answering Rounds auf auf Trainingsrunden, wo man dann live Fragen auch nochmal stellen kann und Ist super zu verfolgen, ist echt klasse, diesen Dienst, den er er ja da auch gibt, kostet ja auch unglaublich Zeit, all diesen Content immer noch zu produzieren neben seiner Trainertätigkeit und macht Spaß, halt einfach dabei zu sein und das Ganze zu verfolgen.
1: Schaut euch gerne an auf Instagram mm.golf. Äh, sehr spannender Content. Wir von Harder aber finden den großartig. Also guckt, guckt ruhig durch. Da ist viel Weisheit dahinter und viel gut gesammeltes als Bildband. Äh, kann, man, kann man viel verstehen, wenn man Bock drauf hat. Äh, Beauty ich habe genau. noch äh, ein anderes Thema für dich. Ich würde dich dafür gleich äh, zu dieser wunderschönen Kategorie mehr Netto von Brutto mitnehmen, denn es geht da ein bisschen um Golf-Philosophisches. Hast du Lust? Kommst du mit rüber? Let's go. Okay, dann schauen wir doch mal, was wir für euch haben.
0: Paar Mehr netto vom Brutto
1: Ja, es wird ein bisschen äh, philosophisch heute bei Hard Aber Fairway und äh, ich hoffe, ihr seid alle Harry Potter Fans natürlich dazu. <lacht> Denn es geht um Pottery. Äh, also das gute alte Töpfern. Klaus Töpfer. Mhm. Ähm, Töpfern, ein, was hat das jetzt mit Golf zu tun, fragt ihr euch. Äh, ja, ganz spannend, denn äh, wir haben aus den, aus den Umtiefen des Internets ja diesen wunderschönen Beitrag über äh, Pottery, also über Töpferei ausgegraben äh, und äh, müssen sagen, dass wir da tatsächlich äh, Parallelen erkennen können. Aber vielleicht hören wir uns das erstmal mal eine Runde
0: an und dann äh, können wir mal drüber reden, Beauty, oder? Mhm. They actually did this study, this pottery study. So at the beginning of the semester, the teacher came out and said to the class I'm going to break you down into two groups. The first group is going to focus on creating as much pottery as possible. And if you do 50 pounds of pottery, I'm going to give you an A. If you get 40 pounds, I'll give you a B. If you do 30 pounds of pottery, I'll give you a C and so forth. The other half of the group, he said, I want you to focus on the quality. All you have to do is create that one perfect piece of pottery and I will give you an A. So the semester went along and... He was stunned to find out that at the end of the semester, the group that produced the best pottery was not the one that focused on quality, but it was actually the group that focused on quantity. Because when you focus on perfection, it stunts your ability to make mistakes. Whereas the group that did the pottery over and over and over again, over and over and over, over time they learned from those mistakes and they got better and better and better, they ended up producing the superior, superior pottery in the end.
1: Ja, eine spannende Sache. Ähm ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ich würde es nur noch mal kurz übersetzen, mehr oder weniger und zusammenfassen, bevor ich die Frage an dich weitergebe, Beauty. Also es gab quasi diese Studie, dass ein äh, Highschool-Lehrer oder ein Teacher, der äh, Pottery, also Töpferei sozusagen gelehrt hat, den äh, Studentengruppen zwei Aufgaben gegeben hat. Die eine Gruppe hat er gesagt, ihr macht jetzt mal, Und macht, ihr fokussiert euch bitte auf Quantität. Also ihr macht einfach so viel ihr könnt und ihr kriegt sozusagen Bestnote, wenn ihr 40, 50 Pfund äh, Töpferwerk äh, sozusagen kreiert über das Semester. Und die andere Fokusgruppe sollte sich äh, auf Qualität fokussieren. Das heißt, ihr müsst einfach das perfekte Teil bauen, äh, fokussiert euch einfach darauf, wenn ihr das perfekte Teil habt, dann kriegt ihr da die Bestnote. Und tatsächlich äh, kam raus, dass die Quantitätsgruppe am Ende die bessere Töpfereikunst erstellt hat. Und ähm, da sagen sie, das ist halt sozusagen, ja, am Ende, wenn du dich auf Perfektion halt wirklich fokussierst und sagst, du musst perfekt werden und es soll perfekt sein, dass du dir dort die Fähigkeit nimmst, durch Fehler zu lernen, weil du halt wirklich Fehler probierst zu vermeiden. Und die andere Gruppe, die einfach viel gemacht hat und auf Quantität gegangen ist, ähm, die hat aus Fehlern, die sie dort gemacht hat, vielleicht im Prozess, mehr gelernt, sozusagen bessere Ware herzustellen. So, und wie kommen wir jetzt zum Golf? Na ja, ganz leicht. Auch da äh, trainieren wir oder denken uns ja, der Schwung muss perfekt sein. Und vielleicht haben wir da irgendwie auch, haben wir geredet gerade über Schwunganalyse und Videos, vielleicht gucken wir uns zu viel perfekte Schwünge an und sagen, äh, wir wollen dahin, in diese Perfektion oder der Ball muss immer perfekt zur Fahne fliegen und der muss dies und jenes machen. Während wir nicht auf Quantität gehen, wo wir einfach sagen, wir müssen jetzt einfach viel Golf spielen oder einfach dieses, dieses Training auch umsetzen dann und sagen, wir müssen jetzt halt auch ins Training gehen mit vielen Bällen, was wir auch oft sagen, diese tausend Bälle, die die Profis halt immer schlagen, ne, pro Tag, doof gesagt, das macht ja der Amateur mhm. nicht. Und da gehst du ja auch auf die Quantität. Von daher jetzt mal meine zusammenfassende Frage, Beauty, ist es bei Golf ähnlich wie beim Töpfern? Wie denkst du?
2: Ich denke schon, man muss aber aufpassen, dass äh, man jetzt den Teilzeitgolfer, der einmal im Monat äh, nur auf den Platz kommt, jetzt nicht als Quality dort ähm, quasi ein, einbaut. Ja, sondern ich glaube, man, man sollte den Quality-Golfer dahingehend aus, auswählen, der quasi nur auf die Perfektion aus ist, seines Golfschwunges, ähm, der quasi nur auf der Range steht und versucht, den Einschlag exakt zu machen und dann immer wieder auf dem Platz scheitert. Und der Quantity-Golfer ist dann halt der, der viele Bälle, viele Wiederholungen sicherlich macht, aber der viele Wiederholungen auf der Range als auch auf dem Golfplatz hat. denn wie wir auch so oft immer sagen, einzig und allein auf dem Golfplatz lernen wir aus den Fehlern, die wir von Runde zu Runde machen, wie wir in einzelnen Situationen reagieren, wie wir zu bestimmten Situationen miteinander reagieren und wie wir vielleicht auf unsere auf unser Spiel reagieren. Ich glaube schon, dass dann immer wieder Erlebnisse und Erfahrungen in diesem Bereich uns voranbringen und uns an, am Ende zu einem besseren Golfer machen als denjenigen, der die unglaubliche Perfektion nur auf der Range immer sucht und vereinzelt, das dann auch auf dem Platz in Perfektion umsetzen will, denn dann verrennt man sich ganz schnell in diesen perfekten Bild des Golfschwunges.
1: Also vielleicht als, als Quintessenz daraus, was, was es überall im Leben gilt, dieses aus Fehlern lernen, aber das Lernen vielleicht unterstrichen.
2: Ganz genau, ja und ähm, ich glaube, das, das gilt sowohl für für die Amateure, aber halt auch für die Profis. Denn ähm, wenn ich jetzt nur die letzten Major-Sieger mir angucke, kann man da nicht von einem perfekten Golfsprung, äh, Golfschwung wirklich sprechen. Ja, John Rahm hat seine Eigenheit, Scotty Scheffler hat seine Eigenheit und vielleicht der, der da die Perfektion aktuell mit am meisten im Golfschwung hat, ein Rory McIlroy, der kommt eben gerade nicht so in den Major-Turnieren, dahingehend, Scott, hinaus. Oder. Auch der, ja, äh, diese Ergebnisse zu holen, äh, einfach nur schwungbasierend, ja, vom, auf, über alles andere müssen wir, müssen wir da jetzt gar nicht weiter reden, weil die trainieren alle die Hölle, aber, ähm, dass die, ja, besonderen Spieler gerade dann am erfolgreichsten sind. Ich
1: finde auch, wenn du jetzt mal überlegst, die Trainingsmethode beim Putting, äh, ich glaube, das hatten wir auch mal in Erfolge, vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen als Vergleich herziehen, du hast ja ganz oft äh, Leute, die fünf Bälle nehmen und immer wieder denselben Putt üben, Ähm, wohingegen dann auch gesagt wird, mit einem Ball probieren zu scoren und einfach dort von Loch zu Loch zu gehen und möglichst wenig Putt zu brauchen, ist vielleicht dann die realistische Anwendung auf dem Golfplatz eher
2: Ja, es ist halt immer die Frage, was, was, was möchte ich trainieren? Ähm, wenn mein Training zum Beispiel auf ist, dass ich einen bestimmten Stroke trainiere, der zur Folge hat, dass ich meinen Ball auf den richtigen Weg losschicke, dann stehe ich auch dort mit mehreren Bällen, um halt nicht immer mir den Ball wieder aus dem Loch oder so rauszuholen. Ähm, wenn ich aber halt dann bestimmte Distanzen trainieren möchte, dann mache ich das halt mit einem Ball, um dann halt nicht mein Körper immer wieder darauf, irgendwann hat man halt die Länge und dann macht man immer wieder den gleichen Putt, äh, den gleichen Putt. dann hat man diesen Trainingseffekt, äh, den, den gibt es dann im Grunde gar nicht, ähm, da ich ja dann einfach immer nur noch den gleichen Ball von davor wiederhole. Also da muss man schon unterscheiden. Ja, trainiere ich halt jetzt etwas Technisches oder trainiere ich halt jetzt etwas Spielerisches, dann sollte ich natürlich immer diesen Competitive Mode so ein bisschen anstellen ein Ball nehmen und versuchen dann, mich auf gewisse Ziele einzustellen.
1: Aber wenn man jetzt sagt, Golf ist eh nicht Perfektion oder kann nicht Perfektion sein, weil keiner haut 72 perfekte Schläge hintereinander oder weiß ich wie viel, ähm, sondern tatsächlich die Leute, die ja gute Scores haben, sind ja vor allem, haben ja gute Werte im Scrambling. Das heißt, ich habe meinen Ball doof gehauen oder habe ein schlechtes Ergebnis, was jetzt nicht perfekt war und muss daraus aber was Gutes wieder machen. Und dieses Scrambling ist vielleicht ja besonders wichtig, dass man als Amateur auch nochmal darüber nachdenkt, dass die Profis, die besonders gut sind, halt gute Scrambling-Werte haben. Also aus Scheiße Gold machen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ähm, würde ich so jetzt nicht unterschreiben, denn Top-Runden entstehen halt auch manchmal daraus, wenn es dann halt fantastisch läuft. Klar kann eine Runde fantastisch laufen, wenn ich ein gutes Up-and-Down-Spiel habe, aber wenn es dann halt einfach mal dahin läuft und alles funktioniert, ähm, dann spielt ein John Rahm als Beispiel bei den Masters trotzdem eine 7-Unter hat er in seiner Eröffnungsrunde mit einem vier am ersten Loch mit seinem Double-Bogey. Ja, dann glaube ich schon dass dieser vier einiges an seinen statistiken verdorben hat ja und ähm, der rest ist dann halt quasi so ein bisschen noch ausgeglichen hat also würde ich jetzt so nicht ganz so unterschreiben aber ähm, ist natürlich ein 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 wichtiger punkt auch äh, von den für die ergebnisse
1: Wobei ja, wenn du bist ja ein Freund der Statistiken, hatte John Ram ja beim Masters die, die höchste Scrambling-Percentage äh, in der Woche ähm, und von 80 Prozent. Ne? Und das ist, äh, also Up and Down 80 Prozent, das
2: ist schon ja. ganz ordentlich. Absolut, aber ähm, dieser Vierpart ging ja nicht in die Up and Down Scrambling-Statistik äh, ja, mit rein. Er ja, war ja ein Green and Regulation. Ähm, ja, auch ganz wichtig, ähm, scrambling. Ich kann eine Even-Paar-Runde spielen mit gar keinem getroffenen Grün. Wenn ich halt dann 18 mal Up-and-Down spiele, ja, dann ist diese Statistik natürlich ein extrem wichtiger Punkt, ähm, bietet mir aber halt auch nicht die Chance, mir damit klare Birdie-Chancen halt rauszuarbeiten, ja, was mir dann vielleicht die Chance nimmt, eine unter runde zu spielen, wenn wir für die, für, bei den Profis sind. Die wichtigste Statistik ist natürlich aber, Neben deren Scrambling, ja, Up and Down ist immer wichtig, ist aber tatsächlich die die Putts per Round äh, im Durchschnitt für jeden Einzelnen. Und ähm, da kann sich, glaube ich, jeder auch wiedersehen. Und die Huffies, äh, die jetzt so alle so zuhören, die finden sich da sicherlich auch mit drin. Denn wenn ich einfach nur nehme, die durchschnittlichen Putts per, äh, pro Runde auf der PGA-Tour hat dort der Beste einen durchschnittlichen Putz-Score von 27,56 Putz pro Runde. Ja, nehme ich jetzt einfach mal den normalen Handicap über 25 braucht der 38,6 Putz. Das sind einfach ja, mal ein Stück pro mehr. Runde 11 Putz mehr. Ja, so und da geht es eben schon los. Klar ist es jetzt zu sagen, unrealistisch, ich glaube jetzt oder ich krieg jetzt irgendwie elf Patz erstmal weniger pro Runde hin, aber wenn ich dann schon fünf Patz einfach nur weniger schaffen würde, hätte ich bin ich auf einmal im Handicap-Bereich sechs bis zehn. Und auch nur der Scratch um Even-Par-Golfer braucht im Durchschnitt 31,5 Patz. Das heißt, dass ich alleine durch meine Puts am schnellsten ähm, Scoring-Punkte und dann im Endeffekt auch Handicap-Punkte sichern kann. Okay,
1: das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Und das äh, ist ja die Con- Conclusion auch, wenn wir sagen, übt nicht so viel auf der Range Driver, sondern geht mehr aufs Button Green, was wir in den letzten Folgen auch, glaube ich, angesprochen haben. Aber noch, noch mal zurück zu unserer Pottery-Class. Ähm, noch mal eine Frage an dich, Beauty. Wenn wir jetzt sagen, wir fokussieren uns zu sehr auf Qualität, das heißt, wir wollen einen guten Golfschwung machen und möglichst... äh, gute Ballflüge haben. Ähm, (lacht) Gehen wir da oder verhindern wir so ein bisschen Die Fehlertoleranz, sage ich mal, die wir alle eh produzieren beim Golfschlagen oder glaubst du, das ist eher so ein mentaler Block, den man sich gibt, wenn man sagt, ich muss jetzt aber perfekten Schwung lernen oder ich muss perfektes Golf spielen für mich und darf keine Fehler machen. Während wenn man sagt, du, ich äh, gehe einfach ganz viel Bälle schlagen und ganz viel Golf spielen und gucke halt gar nicht so, wie viel Fehler ich mache, sondern ich probiere einfach viel Golf zu spielen, dass man dann automatisch besser wird, weil es halt das Mindset erlaubt. Also glaubst du, es ist am Ende des Tages, wenn man zu sehr fokussiert ist auf, ich muss besser werden in der Qualität, dass man sich ein bisschen
2: mental blockiert. Ja, also jeder, der, der sich da zu hohe Anspruch oder der sich einen zu hohen Anspruch an sich selbst stellt, ist ja dem Scheitern eigentlich schon vorprogrammiert, denn oftmals sind es nicht realistische Ziele, die zu erreichen sind und dann fange ich an, mich da irgendwas zu verrennen. Und sobald ich es schaffe, realistisch mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Talent und auch mit meinem In- und Output von dem, was ich halt da reinstecke, ähm, das einzuschätzen zu können, dann werde ich auch, glaube ich, mehr Spaß wieder bei der ganzen Sache haben und wir wissen es in allen Dingen, je mehr Spaß ich bei der Sache habe, desto mehr kommt bei rum und das ist vor allen Dingen beim Golf so entscheidend, je verbissener ich bin, desto verkrampfter werde ich und desto weniger wird am Endeffekt auch die gute Leistung dastehen. Und dass der Spaß da immer im Vordergrund stehen muss, ist gar keine Frage, ist extrem wichtig.
1: Also vielleicht nehmen wir einfach als Learning aus aus diesen Aussagen äh, mit, dass man sagt, ähm, wir probieren gar nicht so perfektes Golf zu spielen, sondern einfach bloß viel Golf zu spielen und dabei Spaß zu haben
2: genau ja also vier golf spielen ist sowieso
1: <lacht> sehr gut immer eine gute sache
2: <lacht> ja ähm, und ähm, je mehr golf ich natürlich spiele desto mehr lerne ich von jeder runde jeden golfschlag kann man was lernen wenn man möchte und, ähm, das ist es und so ko- könnte ich dann voran oder vorwärts kommen und ähm, auch in meinem golfspiel vorwärts kommen
1: ja, ich habe tatsächlich auch mit jemand gesprochen, der meinte, er spielt jetzt schon sehr lange Golf und er bleibt auf dem immer gleichen Niveau und äh, wird nicht viel besser. Wo ich auch sage, na gut, aber lange Golf spielen immer gleich, heißt ja auch, dass man kontinuierlich irgendwas macht, was so passt zu einem vielleicht. Ähm, ja, von daher, vielleicht muss man sich ja auch nicht immer verbessern, um Spaß zu haben.
2: Ist jetzt eine wilde These. Yeah. ja. Das das muss jeder selbst für sich rausfinden. Ansonsten gilt der alte
1: Spruch, äh, man muss sich einfach Golfpartner suchen, die minimal schlechter sind als man selber. (lacht) Das ist der Vergleich auch schon wieder ganz okay. Ja, Peti, ähm, ansonsten, äh, wenn wir über Töpferei sprechen, ich sehe uns da ja so ein bisschen äh, wie wie bei Ghost, Nachricht vom Sam, wie äh, wir da ineinander verschlungen ein schönes Töpferwerk erstellen, ja den den lehmformen aber bevor wir hier zu so viel kopfkino produzieren bei den Afis, würde ich sagen ähm, was war dein schönstes töpfereiwerk das du erstellt hast mal ein aschenbecher
2: oder eine vase hm ich weiß es gar nicht oder hast du überhaupt schon getöpfert ich kann mich aktuell nicht dran erinnern ja <lacht> kann, kann Kann, glaube ich, in so eine Art äh, Kerzenständer oder sowas mal gewesen sein. Ja,
1: bestimmt so ein ein Schulprojekt, oder? Wo man das dann nach Hause bringt. So, guck mal, wie ich dir mitgebracht. So, oh ja, das kriegt einen Ehrenplatz. Äh, Und dann so, hey, wo ist denn mein XYZ-Huch? Gestern stand es noch hier. Ja. Das Kunstwerk. Ja, ähm, hänge ich auf jeden Fall dein dein getöpfertes Kunstwerk, hänge ich mir heute äh, an den Kühlschrank hier. Und äh, freue mich ganz herrlich und ich würde sagen wir gehen eine Runde bei dem schönen Wetter das ja am Wochenende war mal hier ich hoffe auch in eurer Region zum zur Terrasse
0: Hole 19 auf der Terrasse
1: Ja die Saison hat gestartet man kann es jetzt nicht mehr wegdiskutieren. Es ist in vollen Zügen und geht los. Ja, die ersten Turniere starten, die ersten Monatsbecher werden ausgespielt. Es ist Ende April, das heißt, wir starten ja bald in den Mai, mit dem Tanz in den Mai oder hoffentlich das Golfen in den Mai. Was ist jetzt der Saisonplan, Beauty? Was, was? Also wir haben ja gesagt, weniger auf Qualität und mehr auf Quantität gehen. Das muss ja eigentlich heißen, viel, viel mehr Golf spielen und dann auf die Terrasse einen kühlen Golfer trinken oder sowas.
2: Genau. Ja, Das ist jetzt zum Saisonstart immer eine gute Idee. Erst einmal jetzt möglichst viele Spielbahnen in die Beine bekommen, damit auch die wieder fit werden. Ich glaube, das merkt auch der ein oder andere, der jetzt das erste Mal rausgegangen ist am Wochenende, dass die Beine recht müde waren am Montag. Und da heißt es wieder Fitness aufbauen und ähm, dann natürlich immer die Terrasse mitnehmen. Äh, das äh, wissen alle. Da versuchen wir schon dann noch immer zu unterstützen. Und gehört nach so einer netten Runde dann auch eigentlich dazu.
1: Der Golfer, der, der spaltet ja die Nation, jedenfalls mich und dich. Ich bin ja überhaupt kein Fan davon. Das ist mir zu grapefruitig. Mm. Aber du bist da, ja, das, das erfrischt dich, ne? Ich finde das sehr. Genau. was ist da nochmal
2: drin? Irgendwie äh, Tonic und, und Grapefruit oder was war das? Grapefruitsaft und äh, Tonic-Water, ja. Korrekt. Mm. Sauer right. und Sauer. Ja. Ach, sauer und bitter. <lacht> Gar nicht meins. Ich bleibe beim, äh,
1: beim anderen Getränk. Aber du, wenn äh, ich glaube, den einen oder anderen Golfer, der wird dann auch mit Alkohol getrunken oder heißt es dann wieder anders? Das ist dann ein da gibt's dann glaube ich schon, ne?
2: unterschiedliche, unterschiedliche Namen, ja. Variationen mhm. noch und nöcher.
1: Ja gut, also besucht die Terrassen, besucht die Golfplätze, spielt viel Golf, denkt über Töpferei nach, äh, stellt euer Handy richtig auf und guckt euch mal an, wie. Ähm, das war's von uns bei dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Äh, ich hatte es. Äh, ich hoffe, du auch, Beauty. Und du kriegst die letzten Worte der Sendung von mir, wie immer geschenkt. Folge 120 ist damit im Kasten.
2: Genau und natürlich. Äh Oh, hoffe ich, dass alle Haffis jetzt viele Golfrunden in den nächsten Tagen, äh, auch wenn das Wetter so einen kleinen Knick erstmal wieder machen soll, ähm, hinbekommen. Äh, der ein oder andere Club hat ja in dieser Woche leider die Pflegewoche ähm, ausgerufen. Demnach schaut, äh, wo da Platz ist, äh, geht's raus und habt trotzdem Spaß. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne
0: Tschüssi! Das war hart, aber Fairway.